0: Das BILD News Update. Es ist Dienstag, der 13. Dezember, und das sind die BILD top Fast eine Stunde in seiner Gewalt. Halle-Attentäter nahmen Geiseln im Knast. Streik beim ZDF-Morgenmagazin fällt aus. BILD Reporter war an der Unfallstelle. So riskant ist Neujahrs Beinbruchstrecke wirklich. Fast eine Stunde in seiner Gewalt, Halle-Attentäter nahm Geiseln im Knast. Stefan Ballett ist immer noch brandgefährlich. Der Attentäter von Halle nahm Montagabend in der JVA Burg, wo er eine lebenslange Strafe wegen seines Terroranschlags mit zwei Toten verbüßt, zwei Geiseln. Rund eine Stunde hatte Ballett ab gegen 21 Uhr zwei Bedienstete des Gefängnisses in seiner Gewalt, bis er von Justizangestellten überwältigt wurde. Der Vorfall ereignete sich im Innenbereich der Haftanstalt. Der Attentäter von Halle wurde bei dem Zugriff verletzt. Seine Geiseln blieben körperlich unversehrt. Die genaueren Umstände und Details sind bislang nicht bekannt. Balliet gilt als unberechenbarer Häftling. Am Pfingstwochenende 2020 hatte er während des Prozesses versucht, aus der JVA Halle zu fliehen. Ob Aljet durch die Geiselnahme wieder fliehen wollte, ist derzeit nicht bekannt. Der rechtsextreme Attentäter hat am 9. Oktober 2019 versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelang, aufs Gelände zu kommen, ermordete er vor der Synagoge eine 40 Jahre alte Passantin und in einem nahegelegenen Dönerimbiss einen 20-Jährigen. Auf der Flucht verletzte er weitere Menschen. Streik beim ZDF, Morgenmagazin fällt aus. Zuschauer der öffentlich-rechtlichen Programme guckten in die Röhre, ARD und ZDF sendeten heute Morgen altes Material aus der Konserve statt frische Nachrichten. Da, wo eigentlich aktuell das ZDF-Morgenmagazin laufen soll, flimmerte ein alter Reportagenbeitrag über den Bildschirm. Was ist denn da los? Die Antwort, Streik beim Morgenmagazin. Das ZDF twitterte am Dienstagmorgen folgende Meldung, unser Morgenmagazin wird aktuell bestreikt und muss entfallen. Morgenmagazin Moderatorin Dunja Hayali twitterte dazu gegen 7 Uhr. Das MoMA fällt heute aus. Warnstreik. Wir sehen uns morgen wieder. Auch die ARD wo das MoMA am Dienstagmorgen im TV und im Online-Stream läuft, zeigt eine alte Sendung. Ein kleiner Hinweis, der immer mal wieder eingeblendet wird, besagt, aufgrund eines Streiks sendet das Morgenmagazin nicht live. Sie sehen eine voraufgezeichnete Sendung. Das ZDF Morgenmagazin läuft im wöchentlichen Wechsel mit dem MoMA der ARD. Die dreieinhalbstündige Sendung ist normalerweise montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 9 Uhr im ersten und zweiten zu sehen. Jugendliche wollten an der Kasse vordrängeln. Schlägertrio attackiert Pennykunden. Erst wollten sie sich an der penny in Dortmund vorbeidrängeln. Dann attackierten sie einen Kunden vor dem Supermarkt mit Fäusten und einer Dose. Jetzt fandet die Dortmunder Polizei nach dem jugendlichen Trio. Die jungen Männer stritten laut Polizei am 14. Juli an der Supermarktkasse an der Martiner Straße mit dem Mann an dem sie sich mit Chips und Getränken dreist vorbeidrängeln wollten. Vor dem Geschäft provozierten die Jugendlichen den Mann erneut und griffen ihn an, so ein Polizeisprecher. Dann sollen sie den Mann unvermittelt mit Fäusten geschlagen haben. Und einer der Jugendlichen warf ihm laut Polizei eine Getränkedose an den Kopf. Der Mann erlitt eine stark blutende Kopfwunde. Die Täter flüchteten unerkannt. Jetzt fragen die Ermittler, wer kennt die auf den Fotos abgebildeten Männer. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231. 1327441. 1327441. Das Schlägertrio ist auf Bild.de zu sehen. EU friert Gelder für Ungarn ein, Vollklatsche für Orban. Eine große Mehrheit der EU-Staaten hat sich auf das Einfrieren von Milliardenzahlungen aus dem europäischen Gemeinschaftshaushalt geeinigt, die für Ungarn vorgesehen waren. Die Summe soll allerdings nicht so hoch ausfallen, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen. Das bestätigten mehrere Diplomaten der Deutschen Presseagentur am späten Montagabend nach einer Sitzung der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel. Hintergrund der Maßnahme ist die Sorge, dass EU-Gelder in dem Land wegen unzureichender Maßnahmen gegen Korruption nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Die EU-Kommission hatte kurz vor der Einigung eine Empfehlung erneuert, nach der für Ungarn vorgesehene Fördermittel in Höhe von rund 7,5 Milliarden Euro eingefroren werden sollten, bis die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban Versprechen zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit komplett umgesetzt hat. Jetzt sollen es nach einem Kompromiss etwa 6,3 Milliarden Euro werden, weil anerkannt werden soll, dass Ungarn bereits einige Maßnahmen umgesetzt hat. Bildreporter war an der Unfallstelle, so riskant ist Neuers Beinbruchstrecke wirklich. Wie konnte Manuel Neuer als austrainierter Sportler beim Skilaufen nur so schwer stürzen, dass er sich den Unterschenkel brach? Ein Bildreporter war an der Unfallstelle. Vom Gipfel des Rosskopfs sieht man bis zur Zugspitze im Westen. Im Süden die weißen Gipfel der Tiroler Berge. Im Norden liegt das Spitzingseer Skigebiet. Unser Reporter kennt die Gegend bestens, weil er am Fuße dieser Berge aufgewachsen ist. Den Hang, in dem Neuer stürzte, ist er bestimmt schon 50 Mal gefahren, auch auf dem Snowboard. Er ist nicht extrem, aber auch nicht für Anfänger. Die Bedingungen sind schwierig. Es sind zwar neben ihm auch ein Dutzend weitere Tourengier rund ums Gipfelkreuz, Aber kaum einer fährt in den Steilhang Richtung Grünsee, wie Neuer. Sondern lieber entlang der Skilifte, wo es deutlich flacher ist. Aus gutem Grund. Die Gefahr, man kann die Felsbröckchen unter dem dünnen Schnee zwar nicht sehen, aber bei der Abfahrt werden sie zu unsichtbaren Hindernissen. Man bleibt ruckzuck an ihnen hängen. Auch wenn der Ski im Gras stockt, bringt einen das schnell aus der Balance. Das sind die Momente, in denen Traumtage manchmal zum Albtraum werden. Mehr dazu lesen Sie auf Bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Eva Kaili hatte offenbar Komplizen, das Netz der Schmiergeldgriechen. Teure Villen, viele Autos und ein pralles Girokonto. Sie führt ein Leben im Luxus, offenbar finanziert mit Schmiergeld. Eva Kaili, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, besitzt sechs Häuser, drei Autos. Und auf dem Konto liegen knapp eine halbe Million Euro, das erfuhr Bild. In griechischen Politkreisen ist Kailis Nähe zu russischen Oligarchen seit Jahren Thema. Seit dem Wochenende ist Kaili in Haft, denn es gibt massive Korruptionsvorwürfe. Katar-Scheichs sollen Kaili geschmiert haben. Als Dank gab es von der EU-Vize dafür viel Unterstützung und Verständnis für das Scheich-Regime. Die Schmiergeldpolitikerin sah Brüssel offenbar von Anfang an als Paradies, um Privatkasse zu machen. In einem Video posierte die Griechin nach ihrer Wahl ins EU-Parlament 2014 mit einem roten Apfel, Eva und der Apfel, eine mehr als deutliche Anspielung. Doch so schnell kommt die Schmiergeldgriechin nicht mehr an ihr Vermögen. Alle Konten wurden am Montag von einem Richter eingefroren, auch die ihrer Familie. Wird Kaili für immer aus dem Paradies vertrieben. Am Donnerstag will das EU-Parlament über ihre Amtsenthebung entscheiden. Sie sitzt in U-Haft, ebenso drei mutmaßliche Komplizen. 81 Sachbearbeiter für 250.000 Ausländer. Hier scheitert Einwanderung jeden Tag. 250.000, 15.000, 81. Drei Zahlen sind es, die eindrucksvoll belegen, warum die Integration von Flüchtlingen und die Anwerbung von ausländischen Fachkräften in Deutschland nicht funktioniert. Für 250.000 Menschen ist die Ausländerbehörde in Frankfurt am Main zuständig. 250.000, die Papiere und Bescheinigungen benötigen. Anträge stellen oder einfach eine ganze Menge Fragen haben. 81 Mitarbeiter sind für Sie zuständig. Mitarbeiter wie Rainer Haberzettel, Sachbearbeiter im Fachbereich 41.3. Er ist zuständig für Studenten und Akademiker, unter anderem aus Kanada, Australien, Brasilien, Israel oder auch Korea. 60 bis 80 Mails von Kunden landen allein bei ihm täglich. Dazu kommen mehrere persönliche Termine, die etwa 40 Minuten dauern. Bei einfachen Fällen, Haberzettel zu Bild, Bei Familien dauert es schon mal zwei bis drei Stunden. Eigentlich hat die Ausländerbehörde 136 Stellen, doch 23 sind unbesetzt. 32 Mitarbeiter fehlen wegen Krankheit, langfristig. Nachwuchs gibt es kaum. Auf der anderen Seite kamen allein in diesem Jahr fast 8300 Flüchtlinge aus der Ukraine und etwa 500 aus anderen Ländern nach Frankfurt. Auch für sie ist die Ausländerbehörde zuständig. Die Folge... Etwa 15.000 Mails sind unbeantwortet in der Warteschlange. DFB gründet Expertenrat Soko Euro 2024. Diese fünf sollen unseren Fußball retten. Man kann dem DFB zurecht vieles vorwerfen. Aber das Tempo bei der Aufarbeitung des dritten Turnierflops in Serie ist beeindruckend. Das neue DFB-Duo Bernd Neundorf und Hans-Joachim Watzke hatte sich mit Manager Oliver Bierhoff schon drei Tage nach dem Katar aus auf eine Auflösung des Vertrags verständigt. Bild erfuhr, auch bei einer Soko für eine erfolgreiche Heimeuro 2024 ist man schon sehr weit vorangekommen. Top-Namen des deutschen Fußballs sollen die Entwicklung der Nationalelf und des DFB begleiten, hinterfragen und unterstützen. Es gehe um eine konstruktive Zusammenarbeit, nicht um eine Kontrolle des Bundestrainers Hansi Flick. Neben Neuendorf und Watzke mit dabei, Rudi Völler, Fanliebling über alle Vereinsgrenzen hinweg, Matthias Sammer, Fußballquerdenker, Europameister und Meister als Trainer mit Dortmund, Karl-Heinz Rummenigge, immer noch der international bestvernetzte Mann des deutschen Fußballs, Oliver Kahn, der neue Bayern-Boss und Oliver Minzlaff, der Leipzig-Macher und jetzt CEO beim Red Bull-Konzern. Das nächste große Ziel, die Klärung der Bierhoff-Nachfolge. Palast, Pool und Panoramablick in Las Vegas, das fürstliche Leben der Graf-Familie. Leben wie Gott in Frankreich? Nö, leben wie Graf in Vegas. Die Tennislegenden Steffi Graf und Andre Agassi sind die wohl stillsten Superstars von Sin City. 23 skandalfreie Ehejahre, zusammen 30 Grand Slams, zweimal Olympiagold, zwei sportliche Sprösslinge und ein millionenschweres Luxusleben. In Agassiz Geburtsstadt Las Vegas soll das Paar ein exklusives Immobilienportfolio besitzen, teilt in den sozialen Medien regelmäßig Schnappschüsse aus dem Familienleben und das scheint sich vor allem in einer 844-Quadratmeter-Villa im Nobelviertel Queens Ridge abzuspielen. Fünf Schlafzimmer, Spa, Fitnessstudio, Pool, dazu großzügige Rasenflächen und üppiger Baumbestand, mediterranes Flair mitten in der Wüste – Ein Prachtpalast für das Königspaar der Tenniswelt. Die Höhle der Löwen, Klingkässchen, Klingelingeling. Am Montagabend lud die Investorenshow die Höhle der Löwen zum festlichen Weihnachtsspecial. Dabei ging es allerdings nicht immer besinnlich zu. Diese beiden Gründerinnen sorgten für Reibung im Raubtiergehege. Mit ihrem nachhaltigen Geschenkpapier Papi sind die Studentinnen Katharina Lehmkuhl und Melusine Bliesener mit keinem geringeren Ziel angetreten, als eine gesamte Branche zu revolutionieren, denn anders als gängiges Geschenkpapier wird Papido nicht aus Holz, sondern aus Gras hergestellt, und spart damit bis zu 90% an Wasserenergie und CO2 ein. Perfekter Pitch für Papido. alle Löwen wollten den Deal mit dem Rasen abgrasen. Die Folge, ein Buhlen mit teils harschen Worten um die Gründerinnen. Letztendlich entschieden sie sich für Judith Williams und Carsten Maschmeyer. Schöne Bescherung für das Duo, schlechte Stimmung bei der Konkurrenz.